0: Velkommen tilbage til Gameboys programmet Som gør Radio Loud relevant for dig der elsker Alt om gaming, e-sport, spilkultur Og selvfølgelig meget mere Mit navn er Asker og mit navn det er Daniel Og du lytter til Gameboys I dagens program har vi terraria veteranen Eskild lykke med For at tale om sine syv 160 timers erfaring med det her spil Og selvfølgelig også at introducere os Og jeg lytter til den her allersidste opdatering Til Terraria nogensinde Som hedder Journey's End
1: Ja, vi skal også fejre at barerne rundt omkring i Danmark Er åbne igen Og på bedste Game Boy's manier gør vi det med at kigge på Nogle af de bedste virtuelle bar i spil Og nej, vi snakker ikke om health bars Men om dem hvor man normalvis Indtager alkohol Glimmerne joke Asker <laughs>
0: <laughs> til sidste i programmet kommer vi med vores ugentlige spilanbefalinger til jer, som lige manger, mangler det her ene eller de her to spil til weekendens frirum. Velbekomme og velkommen til Game Boys. No! Men inden vi skal ind i alt det, så skal vi jo lige have de der sådan friske nyheder. Mm -hmm. og altså De er friske i dag, vil jeg sige, fordi den første nyhed, som vi skal ind i, det er altså en nyhed, som kommer fra e-sportsverdenen. Og øh, nyheden er, går jo faktisk på, at øh, Astralis, som er det her danske øh, Counter-Strike øh, Go-team øh, her, er blevet en spiller mindre. Yeah. Øhm, det handler jo om ham her Glave eller øh, rettere sagt Lukas Rosander. Øhm, Lukas, øh, han øh, kan man sige, har jo faktisk været en del af det her hold her, mm. nærmest fra starten af. Og altså, jeg vil sige, at se ham... At se ham tage sit, uh, sin leave mm. Fra det her hold her Er jo vidderligt ligesom at se Altså i min, min optik i hvert fald At se uh, Ronaldo eller Messi uh, Gå, altså forlade deres respektive hold ikke? Altså mm. det er virkelig en, en, en top atlet Som nu vælger at forlade e-sport mm. Scenen lige nu
1: Ja, men det er altså ikke, ikke en permanent ting Det er en midlertidig ting Og han har været i kontakt med hans læge Som har anbefalet at han lige tager en pause Fordi han har nemlig gået ned med stress øh, Og det er kun en tre måned Ting, øh, som, som det ser ud. Nu er det tre, øh, tre måneder, han er ude, og så kommer han altså tilbage til Astralis igen. Så vi får ham nok at se i aktion igen, hvis, hvis alt går vel.
0: Og det er jo det, altså nu er det jo kun et eller andet sted, for min side af i hvert fald, sådan en formodning om, at det bliver tre måneder. Men stress er bare ikke en tre måneders ting, tror jeg. Specielt ikke for en, en atlet som dem her. Vi sad jo og talte om, inden vi lavede programmet her, at, at det her med at være atlet på den her måde, altså en e-sportsatlet, er en lille smule anderledes, når det kommer til sådan det mentale, end for eksempel, hvis vi snakker om en fodboldspiller. Øhm, nu ved jeg jo, at, at sådan som, som at en, en dagligdag for en e-sportspiller, det, det er jo ikke bare at sidde foran en computer, det er jo mange ting. Mm. Det er jo også det her med, altså, at du skal træne øh, din hjerne, Udover foran en computer, blandt andet ved at have regulær træning og spise øh, regulær, øh, altså, sund kost og mm. øh, hvad kan man sige, indgå øh, sådan, mental kognitiv træning på andre måder, end bare at sidde og spille Counter-Strike.
1: Ja, fordi det er jo ikke sådan, at de bare sidder foran computeren hele dagen og spiller, selvom man måske ikke godt kunne forestille sig, det. Altså, de skal jo ud og løbe en tur engang imellem det bliver og, og spise nogle frugter. Ja, præcis. <laughs>
0: øhm, det, der, altså... Det som der for, altså formentligvis er sket, det er i hvert fald det som, som vi har fået at vide her fra vores uh, kilde, at, uh, at ham her, uh, Lucas uh, Rosander, uh, også kaldet Glaive, er taget til, hans, uh, altså er taget til Astralis management til, uh, managementen og givet dem det der hedder en sick note. Mm -hmm. Og øh, det, det er jo det som vi kender fra skolesystemet, sådan en øh, en, en syge øh, note, Tror hvor man bare
1: at han har været op med kontaktbogen <laughs> eller hvad?
0: <laughs> Nej, altså det er jo, han har jo været inde og sige <laughs> at det her det har været hans aller altså sådan, sværeste beslutning mm. i hele hans karriere. Æ, og faktisk også hele hans liv, det siger han i hvert fald på Twitter. Og altså hvis det er sådan at man skal kigge sådan, øh, sådan hvad kan man sige, øh, taktisk på det? Altså det, er jo, det, det, det skader jo også hans, øh, det skader jo også hans, hans karriere. Helt mm -hmm. vildt, at han er nødt til at trække sig for det her. Fordi at, at det er jo en konstant udvikling og en konstant organisme, det at være en del af et e-sportshold. Vi hørte jo i går i vores øh, nyhedssegment mm. omkring, hvordan Astralis de kommunikerer blandt hinanden. Og det er super indforstået. Og lige så snart, hvis det er, at der er noget, der ændrer sig, og han så er ude, ikke? Mm. så er han jo ikke med på beatet.
1: Ja, og fordi Astralis er jo det her tophold. Det er jo af de bedste hold, så jeg kan godt forstå, at man, man også går ned med stress. Fordi det må da være stressende at være på et af de altså, bedste Counter-Strike-hold, der findes i verden.
0: Ja, 100%. Mm. 100%. Uh, I hvert fald herfra, der, der, der vil jeg sige, at hvis det er, at han vælger at komme tilbage, så har han i hvert fald også sagt, at det bliver med et, uh, hvad kan man sige, et fokus på, at hans sådan mentale helbred skal være det, der er i fronten, og det er altså super nødvendigt for de her mennesker, fordi de sidder jo i kolambolage øh, med, med andre spillere, og det, jeg synes også, det siger rigtig meget om e øh, scenen lige nu, altså hvor barn, den er sat, fordi at øh, der er jo andre spillere, altså, som, øh, som er kommet på, øh, og de har jo sagt, at ham her spilleren Yugi Øh, kommer til at tage øh, Glaives plads. Mm. Og han, nu, det betyder jo, at ham her Yuki her, han skal... Han skal jo ind Det er nogle store sko At fylde ud Det er nogle ja. vanvittigt store sko Fordi Glave har jo bare været Den her topspiller De siger dog øh, Astralis' management At nu kommer Magisk Til at tage over Som den her holdleder mm. Og det glæder jeg mig Utrolig meget til Men jeg tror virkelig At, øh, at Jeg håber virkelig At glave øh, Kommer til At altså, komme på benene igen Efter det her Fordi stress Det er altså ikke noget Man skal tage let på ja.
1: Den næste nyhed vi bringer her kommer også fra e-sportsverdenen, men måske øh, lidt, lidt andet end Counter-Strike. Vi skal nemlig snakke om det her spillet hedder Madden, øh, som bygger på NFL, altså amerikansk fodbold. Øh, og der er den her historie med, at øh, Rachel Joke Brito, han øh, vandt her i lørdags, der vandt han øh, 65.000 dollars i en Madden turnering. Men det er ikke bare det, at han har vundet de her penge, som gør det her til en ekstraordinær historie. Han har simpelthen vundet den her, den her øh, turnering. Ved at drafte spiller Som Altså han har ikke draftet En quarterback og hvis man kender til amerikansk fodbold, så er quarterbacken sådan ret essentiel i, i amerikansk fodbold. For quarterbacken, det er ham, der ligesom har det ta taktiske overblik. Mm. Det er ham, der får bolden, og det er ham, der så skal kigge efter, hvem han skal aflevere til, om han har lyst til at give den videre ting. en, der så løber. Og det er ligesom også nogle, ofte ham, der kalder alle playsene i amerikansk fodbold. Men ham her, Rachel, han besluttede sig for, at, at da han skulle drafte, så draftede han altså ikke quarterbacks. Og den måde, det her draft fungerer på, det er, at der er ligesom en... en en salary cap, altså man har en vis antal penge, man må bruge på sine spiller, øh, og så har han valgt at spare penge ved ikke at få en quarterback. Quarterbacken er ofte dem, der, der koster meget i NFL, så han har sparet vildt mange penge og kunne derfor købe et rigtig, rigtig gode løbere og rigtig gode øh, spillere. og på den måde har han, har han simpelthen klaret en turnering, uden at lave et eneste aflevering. Ja, en, en, en eneste hele, aflevering i en hele turneringen.
0: Ja, altså det er jo fuldstændig vanvittigt, mm. fordi det er jo det, der starter et, et altså, American Football mm. spil i min optik. Det er jo den der sådan hot, hot, kaster den tilbage, og så bliver den jo kastet op. Mm -hmm. ikke? Yeah. Men altså her handler det jo sådan set bare om dodging and weaving, altså det her defensive spil, som han altså går ud, og, og simpelthen brillere i Asker mm. hvad løb det op i sådan Rent scoreboarden -mæssigt?
1: Ja, så finalen den endte 17-0 øh, Og han vandt over ham her Daniel D. Croft Mycroft uh, Han hedder altså også Daniel <laughs> Men, men altså, når man ser nogle af de klip de Fra den turnering, så ser det, jo, det ser jo næsten mærkeligt ud Fordi han løber jo hver gang altså, Hver gang er hans, hans quarterback Jeg siger det i gåseøjne, for det var ikke en quarterback <laughs> Han har bare sat en løber til at tage imod bolden Og så har løberen bare skulle altså, løbe en bold Eller give den videre til en anden, som også bare er løbet så på den måde er det en, en, en ekstraordinær måde at, at vinde den her turnering på Fordi det er jo ikke sådan man normalt vil se amerikansk fodbold Men igen Når det handler om, om virtuelle spil og sådan noget Så handler det jo om, om, at, om at få sejren Vi har jo ofte, ofte set at, at Hvis man snakker om Fortnite for eksempel Så er der folk der har vundet turneringer Ved bare at sætte sig et eller andet sted og gemme sig
2: ja. Og det er,
0: jo, det er jo så fejlen ved Battle Royale Championships mm. Altså sådan store turneringer men det Fordi det handler jo bare om at kunne overleve til sidst Og så få et heldigt headshot mm. Men her er det jo virkelig altså noget strategisk Strategisk. Altså virkelig en. Altså han. Nu, nu bruger jeg et ord, som jeg aldrig nogensinde altså, bruger mm. i, mit, i min dagligdag. Men altså, her, har, her ser vi jo virkelig ham med at radle, Altså virkelig dappe på Daniel.
1: Ja. Ik? Altså Og, hans tagnavn er også joke. <laughs> <laughs> altså, altså, man kan godt forestille at det bare var en joke, han draftede, som han gjorde Men han så har gået ud og, og, og vundet turneringen på ja. den han har gjort Så det var faktisk et, et rigtig godt taktisk move for ham at lave Fordi de, de, de mange penge, han har sparet, så har han kunne købe virkelig gode defensive spillere Og de her defensive spillere, de har simpelthen bare tævet, tævet modstanderen ned Og gjort sådan, at, at ham her Daniel, øh, som han besagede i finalen, simpelthen ikke fik skruet Så det, altså, det er fantastisk ja,
0: altså, Jeg er spændt på at se, hvad... Altså, sådan ud, altså fordi altså, Jeg er spændt på at se, hvad altså, udvikleren af Madden Ball øh, 20 mm. øh, altså, har tænkt sig at gøre ved det her. Fordi det virker jo til, at... Altså, selvfølgelig kr kræver det jo en, en, mm. en form for sådan øh, kunden inden for det at spille. Altså et, en vis skill. Men altså, jeg kunne godt tænke... Jeg, altså, jeg, jeg tænker bare sådan lidt. Hvis, fordi 17-0, mm. det, det er jo ikke bare... Altså, altså,
1: det er lidt smart, jo.
0: <laughs> det, jamen, s ja, exakt. Altså, det er jo det her sådan, at han dabber på ham ved at, at køre den her opsætning her. Og det, altså, jeg er bare interesseret at jeg ser, altså, det her, det, det virker jo, altså, som om, at det ikke er for, altså, altså det at drafte en, det er ikke at drafte en essentiel mm. spiller. Altså, hvad, hvad gør det for, for, for mm. spillets fremtid? Fordi yeah. det er jo en, det, det er jo fuldstændig en omrokering af, hvad spillet går ud på.
1: Ja, det, det føles lidt snydeagtigt, men, men det, er altså, det er det altså ikke. Og, og vi siger <laughs> altså tillykke til, til, ja, til Radel for, for at vinde den her pris. 100 procent. Tillykke med det. Det var dagens nyheder. Du lytter til Gameboys med mig, Asker og mig, Daniel. Nu skal vi tale om 2D-platformeren, spillet Terraria.
0: Spillet til Terraria har igennem de sidste 9 år været et spil, som på mange måder har lignet Minecraft, bare lige i 2D-format. Men som tiden er gået, har udvikleren ReLogic altså introduceret meget mere indhold i spillet, for ligesom at tegne den der streg imellem de to spil lidt klarere. Men det er altså slut nu, for med den sidste opdatering, som hedder Journey's End, så udkom, øh, som udkom her øh, den 16. maj, hvilket faktisk også er udgivningsåret eller udgivningsdatoen i 2011 forspillet, så er det altså den aller sidste update, vi får til Terraria lige forløbigt. Terraria er et super fedt spil, og altså, jeg har spillet det i et par timer, men for rigtigt at rigtig kunne komme ind i den her opdatering, såsom, altså Journey's End, så synes jeg altså lidt, at man helst skal have lidt mere erfaring med spillet. Og det er altså derfor, at vi i dag har inviteret vores gode ven af programmet Eskil Lykke øh, over telefonen. Og Eskil har altså på nuværende tidspunkt spillet øh, Terraria i 760 timer. Velkommen til programmet, Eskil Lykke. Mange tak. Velkommen til. Vil du, kan du ikke lige starte med at sådan, og helt lavpraktisk fortælle os, altså, hvad er Terraria, og hvad, altså, hvad er det for et størrelse af spil?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg uh, tror, at det er så Nogen vil beskrive det som 2D Minecraft, men jeg har også mere akkurat hørt det beskrevet som et fighting game med crafting, hvor Minecraft er et crafting game med fighting uh, Det tager en masse inspiration fra sådan, Castlevania og Metroid type spil i den måde, det er opbygget på at man får nye evner undervejs og så handler det altså bare om at banke en masse bosser og bygge et sidehus
0: Ja, altså fordi i mine ører, så lyder det jo Vanvittigt meget som Minecraft det her Men altså Jeg har aldrig nogensinde hørt det sådan forklaret Som et fighting game Med crafting Altså øh, terraria Og så crafting med mm. fighting Altså det er jo vanvittigt fed, sådan, og, altså, sådan Fordi i starten her Der taler sådan omkring det her med sådan, At Minecraft er sådan Lidt den her sådan, 3D udgave terraria 2D udgave af Minecraft Altså hvor er det Den der skillelinje går Hvad er det der sådan adskiller dem mm.
2: Ja, jeg tror det er, at Minecraft er hovedfokuset meget på at samle alle de her ingredienser og ressourcer, og så bygge nogle ting, og så har det meget basisudgave af kampsystemer, mens Terraria handler mere om, at den, de ingredienser, som du samler, det giver dig egentlig nogle bedre redskaber til at så bekæmpe de store bosser og svære fjender, der er undervejs, og så få opbygget et arsenal af meget varierede og interessante våben. Øh, opdelt i fire hovedgrupper
1: mm. Ja Men nu nævnte du også her i starten at, at du har spillet 760 timer Altså hvordan, hvordan kommer man op På så mange timer i det her spil
2: Ja yeah, øh, det tror jeg er <laughs> Altså jeg synes for det første At det er et sjovt spil Så det hjælper en del på men <laughs> Det, det kom jo også tilbage i 2011 Så det er 760 timer fordelt over 9 år ja. Så jeg har haft lidt tid til at nå op på det niveau mm.
0: Altså hvis man tænker over sådan for eksempel Skyrim, som også udkom for godt og vel ni år siden nu. Altså så vil jeg jo sige, at altså, 760 timer, det er jo faktisk ikke sådan vildt meget, når man tænker på, at du faktisk godt kunne have brugt meget mere tid i det, Eskild.
2: <laughs> det er sandt. Ja. Øh, det er sandt. Jeg har faktisk øh, flere timer i 3, end jeg har i Skyrim. Men, øh...
0: Fair enough. I forhold, til, <laughs> altså, I forhold til det her med, for lige nu der sidder du faktisk og skriver øh, din eksamen på din bacheloruddannelse. Har du stadigvæk tid til sådan ordentligt at komme ind i den her nye update, øh, som er kommet ud til
2: Teraya? Øhm, ja, det er, jeg er ved at være igennem min øh, skrift, lige så jeg har lidt bedre tid nu. Men den nye opdatering er der heller... Altså der er en masse nye ting med, men det er meget, øh, så at sige, er det samme. Det er en, en polish pass-over, inden de giver spillet videre til modding-communityet i Teraya. Mm. Ah. Kan, kan du prøve at komme ind på, hvad, hvad det nye er ved den her
1: update? Det lige de, her, de det nye features i opdagelsen, ja. Øh,
2: primært er det, at der er kommet nogle store features i form af et netværk af altså teleportationsting, der kan hjælpe en lidt hurtigere rundt på banen, hvis man øh, gør sine indbyggere glade i sine små byer, for det er et helt andet system der er. Men generelt handler det mest om, at udover, der er også kommet to nye bosser, men generelt handler det mest om, at de har lige kørt spillet en gang over efter alle opdateringerne og lige tjekket, at <laughs> der alt som det burde være. Ja. Er der nogle ting, der burde gøres bedre, eller burde gøres lidt sværere, fordi de er for gode? Så de har lige sådan givet den, sådan, den nye rettetur for endda er, at ja. de erklære det done.
0: Så det er lige sådan en, en god omgang, en korrektur på, 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 på koden og på, øh, på gameplay, og så lige sådan: Okay, mm. nu, det, nu giver vi det over.
2: Ja, Og øhm, en tydeliggørelse af den her overgivning til øh, modding-community er også, at den store mod API, altså den man installerer alle med, er blevet gjort til officielt Steam DLC nu, så det er endnu nemmere end før at installere okay. på sit konto.
0: Kan du ikke lige prøve hurtigt at hurtigt forklare, hvad alt det her modding det går ud på?
2: Det kan jeg godt jo. Øhm, primært så er det, at der er en masse folk, der er meget entusiastiske omkring det her spil, som har lavet nogle ændringer i det. På forskellige vis, og det kan være alt fra En snydmenu, der kan give dig alle ting i spillet Hvis det er det, du har lyst til mm. Og en afprøvet ting, eller fordi du ikke Har lyst til at spille spillet øhm, Eller bare endnu flere bosser Og endnu sværere ting at komme igennem Så det er bare endnu mere indhold til dit spil Som i forvejen kun koster 10 euro, så, og det er det altid gjort Okay mm. det,
0: det er andre, altså Fordi vi, da vi så Minecraft komme ud, der ændrede, pris, mm. altså, der, altså, der ændrede Prisen på spillet Jo en lille smule er det slet ikke tilfældet ja. her?
2: Nej, altså det har været på tilbud nogle gange Og har så været endnu billigere Men den har altid været på 10 euro Siden release 10 euro oh.
0: yep. altså, det er, hvor, altså, Føler du at sådan, det prisniveau Er op i sådan altså, at Hvad det behøver at være Altså Er der nok i spillet eller Nu har du selvfølgelig spillet 57 uh. timer Men altså, er der, er der er 10 euro er, det, altså, er der nok for en ny spiller
2: jeg vil sige, at 10 euro var en færre pris for dengang det kom ud, og på nuværende tidspunkt vil jeg ikke have noget imod at give 30 for det, eller mere.
0: Okay. Jeg kunne godt tænke mig sådan at spørge dig, altså i forhold til sådan modding og sådan noget, altså det lyder jo som om, at der er en masse, altså, altså enkelte individer derude, som kan sidde og lave indhold til det her spil her. Er det et eller andet sted, ikke bare, altså gratis arbejdskraft øh, for udvikleren af øh, Teraya?
2: Jo, et eller andet sted er det jo gratis arbejdskraft, som det er i mange forskellige typer af spil, men det handler også meget om, at øh, tror, at community, altså alle dem, der spiller spillet og synes, det er fedt. også gerne vil give noget tilbage og give noget til de andre folk. Så det er en det er jo passionsarbejde. Altså, det er jo noget, som folk de brænder for spillet, og synes, det er så fedt, at de vil ønske, at der var nogle flere ting. Så nogle folk, de har så gået og skridt videre, og så har sørget for, at der er flere ting. Mm. i det her spil, som de synes er så fedt. Er der, er der en, en mod, eller nogle mods, du kan anbefale, som du selv bruger? Øhm, lige nu bruger jeg ikke nogen, fordi mod-klienten ikke er opdateret til den nye opdatering, men mm. stadig kører på den gamle. Mm. Men generelt så, de to så er største mods, som de fleste spiller med, som også er meget gennemtestet, øh, det er Thorium mod, og Calamity mod, øhm, som er to Overhols, som kommer med endnu mere indhold På alle niveauer af spillet Så der kommer endnu flere nye våben Og bosser og kæmpe imod Og ting at finde Folk at ja. øhm, Så Det, det gør det bare Et ekstra nyt lag mm.
0: Og det er, jo, det er jo det samme vi igen Også har set med Skyrim Altså de her øhm, moddere Som sidder derude Og øh, altså, simpelthen bare laver altså, Kvalitetsindhold sådan på niveau med altså, udviklerens intention Og sådan en vision øh, Super fedt Altså nu ved jeg ikke I forhold til sådan A journey's end Som er den her en nye opdatering til Terraria Altså hvad havde du af forventninger Altså til den
2: øh, Altså der har, de har gjort det meget godt Med at have forskellige spoiler undervejs Til at fortælle noget om Indholdet og sådan noget Så jeg, var, jeg tror at de har været rimelig gode og stemme til samtidig med at bygge hype om alle de nye forskellige features. Ja. Mm. De gør det tit i form af små videostykker, hvor der så lige tilfældigvis er nogle af de nye ting, enten som bare ikoner, eller hvor man lige løber forbi et nyt hus, eller et eller andet. Så det lige hurtigt viser, at et eller andet er spændende, og så bliver det undersøgt af ja. Ja, hele communityet.
1: Mm. Le Levede du op til dine sådan, personlige
2: forventninger? Det vil jeg sige. Øhm, generelt så havde jeg regnet med, at alting ville fungere lidt bedre og vil være lidt federe, og det synes jeg, at det er indtil videre. Jeg har haft øh, meget sjov her de sidste par dage med at spille på en, ny, en af de nye sværhedsgrader, der er, som er Master Mode, hvor at... Alting er endnu sværere og giver endnu mere skade Og har endnu mere liv, end vi gør på den normale sværhedsgrad ja,
0: altså, og, 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 og grunden til at grine, det er jo fordi at jeg, altså, jeg synes, at Terraria er et vanvittigt svært spil Altså bare sådan off the bat mm. altså, altså der er jo forskellige altså, vi talte, I går talte vi jo også sværhedsgrader med Andreas Michakin Og altså, for mig er det bare vigtigt, at sværhedsgraden Som, altså, som spillet giver dig som udgangspunkt mm. Sidder Altså perfekt Føler du at sådan sværhedsgraden Er sådan begynderhed, altså begyndervenlig for Terraria?
2: Øhm, jeg tror at det har haft en meget stejl læringskurve I den tidligere Men der er kommet to nye sværhedsgrader øh, En i hver ende Så at jeg sige Måret med masterdiflgeligheder Den jeg spiller på Men der er også kommet noget der hedder journey mode Som er en potentielt nemmere sværhedsgrad Som har en mere Det er sådan en solo creative mode hvor at man yeah. kan slå forskellige ting til, som god mode, og ændre på difficulty on the fly, og det kan så kun spilles i journey mode worlds, men man kan så også, øh, den måde, som man så kopierer ting på, er, at når du har fundet noget, så kan du undersøge det, og så kan du så, efter du har undersøgt en bestemt ting, duplikere den. Så det er en af de nye tiltag, de har gjort for at gøre det nemmere for nye spillere, og så har de også lavet en række achievements, som vises inde i dit inventory, når du åbner det, som prøver at guide dig igennem til, sådan forskellige progression-trin, så det, en af dem er for eksempel at lave et crafting table, og sådan tilsvarende, som vi også har set i Minecraft for eksempel, med at åbne dit inventory, og du ja. mm. crafting table, den slags. Vanvittigt.
1: Men, men hvad, hvad er det, bare lige for at vende tilbage til sådan spillet som helhed, altså hvad er det, der gør Terraria til, altså, til et godt spil i din optik?
2: Øhm, jeg synes, at det rammer en hel masse ting for mig. Det har rigtig spændende exploration, fordi det er en procedurally generated verden, men med bestemte områder, der går igen. Man kan altid finde havet ude for enden af verden, begge ender. Mm. Det er 2D, så det er sådan der. Og så synes jeg, at det, der er allervigtigst for mig, det er, at kontrollen i spillet, altså den måde, jeg styre min karakter på, det sidder lige skadet. Mm. Altså det føles rigtig, rigtigt. Altså, hvis jeg gør noget med mine ting, og synes, at min mand han skal hoppe, så hopper min mand. Han laver ikke alt muligt andet af det. Men... jeg synes, det er nogle gange, så oplever man i spil, at det virkelig ikke føles, som om, at manden han gør det, som man synes, han skal. Nej. Så hver gang jeg dør til et eller andet i det her, så ved jeg, at det er min egen skyld et eller andet sted oh, mm.
0: Det er både den bedste og den værste sådan følelse <laughs> Ja, har du,
1: har du sådan en, en yndlingsting, du godt kan lide at foretage dig i Terraria? For det virker som om det er sådan et ligesom spil, som Minecraft får mig lidt Kan sig, hvad man har lyst til Men er der sådan en, en ting, som lige, lige rammer, lige æske i lykke, lige
2: hjertet? Øhm, hmm, Altså der er lidt mere sådan linær progression i det, med at der sådan, man lager en bestemt boss, og så kan man få adgang til nogle nye ting. Men jeg synes, den måde, jeg bedst kan lide at spille det på, vil nok være at spille med den våbengruppe, der hedder Magic Weapons, som, er, som jeg synes har en masse interessante øh, både måder at angribe på. Ja. De, de ligesom har været mere frie til at sige, men, hvis det er en magisk magi, så må den godt... Skyde igennem en væg Eller flyve som et kontrolleret missil Og sådan noget Så de har nogle meget unikke angrebstyper, Men mange af deres Forsvar er så noget lavere end på nogle af de andre sæt For at ligesom at kompensere for Hvordan de fungerer
0: Ja, altså det, der, hvor jeg, altså det er virkelig her Hvor jeg føler at forskellen på Terraria Og, og Minecraft virkelig er Fordi du har jo netop hele det her sådan, Altså de er bare lige gået det skridt videre Med combat, føler jeg I forhold til for eksempel magi og den slags Mm. Æh, her den anden dag, der sad jeg og så en streamer øh, Som så spillede en ny opdatering Og øh, han havde lavet en, en Sådan en beam eller sådan en, Altså han skød med en eller anden væske Og den var sådan gul, og så kaldte de øh, ja, det, det, ja, det er lige meget. det ved, Jeg tror alle ved, hvad de, hvad de kaldte den Pis. Ja, men... Det er noget, der hedder Golden Shower <laughs> Okay, fair nok altså, Det hedder det okay.
2: Okay, de det, det åbne hedder.
0: Hvad det betyder, det må jeg så selv kigge på, men det er det det åbne
1: I skal ikke Google det gutter.
0: Okay, fair enough. Øhm, man kan jo spille Terraria med andre. Øhm, er det altså er single oplevelsen ander, altså mere anderledes end, end den her sådan, multiplayer oplevelse? Hvad er forskellen her?
2: Øhm, forskellen er primært, at du skal selvfølgelig dele som alle de spændende ting du finder. Og på de højere sværhedsgrader, så øhm, Stiger bossernes liv også med antallet af spillere du er Mens det gør det ikke på den klassiske sværhedsgrad Så der kan man godt sige at det er lidt nemmere Fordi at man så er to om at give 3000 skade Eller hvor meget liv det nu bossene har okay. I stedet for
0: Så det skaler ikke?
2: Øh, ikke i det normale sværhedsgrad Men det gør det på de højere
0: no. Okay så. så bosserne og fjenderne bliver ligesom Ikke nødvendigvis svære Bare fordi der kommer en person mere ind i din verden
2: Nej, ikke nødvendigvis, Okay, okay. Det, tit så er det en fordel, men altså, så handler det selvfølgelig om, at man skal kunne dele som alle de ting, man finder, og kunne lide hinanden, ikke? Men det håber jeg, hvis man spiller sammen, man kan.
0: Hvor meget i løbet af, altså den her, de her ni år, har det her spil ændret sig? Altså, hvad har der ellers været af
2: updates, sådan igennem tiden? Øhm, der har været to sådan primære store opdateringer. Øhm, den første var, at... Spillet blev forlænget ud i en anden halvdel, som, ja, fordi verden så også kan gå ind i det, der hedder hard mode, efter man har nakket en bestemt boss, hvor det hele ligesom starter forfra, men føler sig som om, at man er meget dårlig igen. Øhm, og den anden var så en forlængelse af den her hard mode, med en række nye bosser og begivenheder, sluttede af med den øh, store sidste boss, The Moon Lord, som er en... Øh, en kæmpe, kæmpe oplevelse Han wow. er meget større end alle de andre bosser Og meget sværere end mange af de andre bosser også
0: Okay Så, men... det, lyder, det lyder som noget af et event Og specielt noget og sådan at sigte imod øhm, Sådan helt til sidst her Kan det virkelig passe at vi ikke får flere opdateringer Til Terraria i fremtiden?
2: Øhm, altså det, det er ikke planlagt at der kommer flere større opdateringer Der kan godt komme mindre opdateringer til at fjerne og sådan Men de har efter øh, ni års gratis støtte af spillet besluttet sig for, at det måske tid at lave et nyt spil. Hvad okay. det så end bliver, det ved vi ikke endnu. Men øh, jeg, synes, at jeg synes, det er meget færre, at de har, de har givet ret meget til ingen penge. Mm.
0: Efter, 100%. 100%. Ved du hvad, tusind tak, fordi du var med på programmet. Æ, Terraria har jo fået den her nye opdatering, Journey's End, med en hel masse polish i sig. Tusind tak, fordi du var med,
2: selv tak, og jeg håber, at I vil gå ud og prøve det derude. <laughs> det gør vi. <laughs> Hej.
0: Det var Eske Lykke, som har spillet den nye opdatering, Journey's End i Terraria. No!
1: Du lytter til Gameboys med mig, Asker Og mig, Daniel. I den her uge åbner Danmarks bar op igen for corona-lockdown. Uh. Men som de nørder, vi er, fik det os til at tænke over de bar, vi har besøgt i coronatiden i videospilsverdenen. Og derfor har vi altså lavet den her lille liste over vores yndlings-ins og bar i den virtuelle verden. Og det først, den første eller bar på listen, det er en, som du har sat på dagen.
0: Det er det nemlig, og vi spiller altså lige musik fra den, fordi det er altså den mest ikoniske ins-musik, jeg tror, i hele spilverdenen, når det kommer her. Altså, når jeg hører det her, mm. så er jeg et andet sted. Jeg er omkring 14 år. Og øh, jeg sidder og spiller World of Warcraft for nok første gang. Og øh, altså, jeg vil sige, det er... Alle inds i World of Warcraft har en æstetik, som hører til det område, de er i. Mm. Rent udsagt sådan, hvis man snakker omkring sådan... Hvis man snakker omkring sådan, den givende expansion, som det kommer fra. Nu mm. taler vi rigtig World of Warcraft-termer her. Øh, men, men grunden til, at jeg har inkluderet World of Warcrafts ind, og lidt nærmere faktisk ind, Lions Pride ind, det er altså fordi, at øh, denne omdrejningspunkt får rigtig, rigtig meget sådan, øh, omtale i øh, sådan World of Warcraft-verdenen. Mm og øh, det lyder jo nok lidt mærkeligt fordi altså hvorfor taler folk om en sådan en specifik end og det er altså fordi at øh, den her Lions Pride end den ligger i det der hedder Goldshire i den øh, hvad kan man sige den del af Azeroth som World of Warcraft foregår i som hedder af. Øh, 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 hmm, hvad den hedder. <laughs> Æ, oh my god, det kan jeg faktisk ikke huske nu. Elwyn Forest. Ja. Elven Forest. <laughs> okay. Så umiddelbart så vil jeg jo sige at Elwyn Forest er sådan den her sådan det her startsted, som rigtig mange mennesker, som har startet på den, den, den altså alliance siden, øh, har oplevet. Og når man kommer til den her ind her, så øh, alt afhængig af, hvilken server du spiller på, mm. så kan der foregå lidt forskellige ting. Øh, hvis man spiller på det, der hedder roleplaying server, så er der nok lidt flere, flere mennesker i en end. Det giver jo meget god mening, fordi mm. folk der roleplayer, de er jo gerne et sted, hvor der sker ting og sager og sådan her omdrejningspunkt for en masse fede narrativer. Men der er også andre ting, man kan lave i den her ind her. Og det er altså det, der hedder ERP, som er Erotic Roleplay. Åh oh, nej. <laughs> og øhm, øh, altså, det der er grunden til, at jeg involverer det her, det er, fordi jeg synes, at det er, så, det er så niche en ting. Og det er så specifikt den her ende, at det foregår i Lions Pride End. Og det der sker, det er, at der er så mange spillere, der mødes, og øh, så, sidder, så sidder de ellers bare... Øh, og så tager de et rum Og så sidder de ellers og skriver Sådan erotisk øh, til hinanden
1: Altså med den ene hånd på tastaturet Og den anden øh... Den
0: anden hånd på øh, musen <laughs> øh, Det er, selvfølgelig, altså, det er jo selvfølgelig Jeg synes det er så interessant Jeg synes det er så vanvittigt interessant At det her det er en ting der findes I et videospil det er jo garanteret ikke sådan super unormalt, men for mig, jeg kan huske, øh, da jeg sådan stak, øh, sådan, øh, stak fingeren
1: i... nej, det må jeg øh, ikke engang øh, sige, når du snakker om erotiske ting.
0: <laughs> da jeg sådan stak fingeren i rollespilselementet af World of Warcraft, og hørte omkring det her sted, så var jeg nødt til at tjekke det ud, og da jeg kom derhen, så var det bare altså, folk, der knælede foran hinanden, og kunne man godt se, der foregik noget lidt andet der, og der var det yeah. bare sådan, okay... Det er den mørke side af, af rollespillet her. Og det altså normalt synes jeg, et rollespil i World of Warcraft er vanvittigt fedt. Fordi der findes sådan folk, der er interesseret i at lave nogle, sådan nogle lidt skøre narrativer. Og det synes jeg bare. Ja, det synes jeg bare mega fedt. Og helt klart øh, mm. øh, grunden til, at den her ende den er på den her liste.
1: Den næste øh, bar på listen, det er altså faktisk. Uh, en hvilket som helst bar, du kan finde i Red Dead Redemption 2 <laughs> Men den bar, som jeg vil sådan opsummere som er, altså den bedste bar Det er jo faktisk den første bar, man kommer til Som er Val Valentin Sal Salon uh, Og det er fede ved den her bar Det er simpelthen, at der er missioner, som omhandler uh, den her saloon Og der er en af de bedste missioner i spillet Det er simpelthen, hvor du skal lede efter din ven Som hedder Larry Så du okay. bare rundt på den her bar Og så leder du efter Larry Men du er pishamrende fuld Så <laughs> alle mennesker i baren, de ligner Larry så du render bare rundt og råber efter ham. Og, 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 og alle, altså kvinder, som sådan bartender alle, de, de er alle sammen formel som Larry, og så kan du bade op til dem og spørge dem, om de, om de er ham. Og så siger de, nej, det er ikke mig. Og, og så går man bare videre, og man er bare hammerne drunk. Og det, altså, missionen har ikke rigtig noget formål, andet end at være grineren. Det ved jeg ikke, jeg
0: synes, at det der er det glimrende formål, at skal finde
1: Larry. Ej, men altså... Yeah, ja yeah, lige præcis Red
0: Dead Redemption okay. er jo Et spil der foregår I den The American Frontier ja. ikke? Og når man tænker på En western film Så tænker man jo på The Saloon Ja ikke? præcis Og det er jo sådan Jeg synes at Red Dead Redemption Har været Altså både et og to For den sags skyld mm. Har bare været enormt dygtig til at, sådan, at sætte den der sådan, stemning af mm. uh, hey, This is the saloon.
1: Ja, yeah, altså alt sådan føles jo lidt som om, det er netop den der westernfilm, når man har været inde i saloonen, fordi man kan jo også godt, når man, hvis man går igennem den langsom, så laver man den der lidt dramatiske yeah. åbning igennem de der svingdøre, yeah. og man kan godt mærke, at folk kigger lidt på en, hvis man ser lidt rocket ud, eller man, man lige, uh, ligner <laughs> lidt mere banditagtigt ud af alle de andre. Ja, lige
0: præcis. Jeg ved ikke, altså... Der er det her med en saloon, det er jo, at mm. jeg synes, der er lidt en forventning om en bare fight. Yeah. Er der bar
1: fights? Ja, yeah, det er der Igen er der en mission i starten Også på hvor man bare, <laughs> altså Første gang du kommer til byen Der starter du en bar fight, Og sådan er det bare Og du kæmper mod altså, Det her kæmpe store brød Som er i byen Altså han er mega stor Og ham, han smider dig ud af vinduet Og du ruller rundt i mudder og sådan oh. noget Og hele din karakter er bare Sølet ind i mudder Men du ender alligevel med At give ham nogle tæsk Sådan det skal være
0: <laughs> altså, Det er sådan der det skal <laughs> være ikke?
1: Altså det er virkelig nødvendigt I et, uh, et western
0: spil At der kommer en god tør tæsk fight
1: uh, Folk der slår hinanden med Vask over hovedet, ja, og, ja, og man bliver kastet igennem vinduet og sådan noget, det, det er sgu godt. over på pokerbordet, det er sådan, det skal være.
0: Har du set A Million Ways to Die in the West? Det har jeg faktisk. <laughs> det,
1: ja. Altså, det er en af de bedste sådan, scener i en
0: film, føler jeg, som tager <laughs> det der bar-fight-tilgang. Øh, Vanvittigt fed, den, den kan anbefales, det er ikke et spil, men det er en god film. <laughs> øhm, den næste bar, der er oppe her på listen, øh, det er hvilken som helst bar i Dungeons and Dragons. Ja. Det, vi snyder lidt. Vi har, mm. vi har snydt lidt. Fordi det, det er jo ikke. Det har lavet en hjemmefra. Ja, set ja fordi at For mig, der føler jeg i Dungeons and Dragons, som er det her bordrollespil at det, altså, hver eneste gang, mm. at du kommer ind i en bar i det her rollespil, så er det bare her kødet er. Og yeah. det, er, det er her, alle strabasserne sker. Altså, det er sådan uanset hvad. Det er sådan, alt kan ske. Og mm. det, det er det, jeg elsker ved det. Øhm, og vi, du og jeg, vi har mange historier. Øh, fra, fra barnet ja. rundt omkring i, i, i de forskellige kampagner, mm. vi har spillet mm. i uh, Dungeons Dragons. Øhm og jeg ved ikke om du har en Som du vil, om, som du vil dele
1: øh, Ja der var en, en god bar Hvor jeg var uh, dungeon master og, og I var spiller uh, Og så var det den her bar Som rent faktisk ikke var, havde noget med plot at gøre Den havde absolut intet med historien at gøre Men fordi I var sådan nysgerrige nogen Så skulle jeg da lige tjekke den her bar ud Så jeg var nødt til at hive gode, gode improvisations Ud af min røv Som man yes. nu gør som dungeon master Og bare lave en helt barsætting Med nogle få karakterer Som man måske kun havde en enkelt linje Der beskrev hvordan de var Og så var man til at, at rolle med det Og jeg, jeg, det endte også med at Du fik hugget fingrene af Af en stor, stor kokkedame mm. Som uh, blev lidt sur på At du havde nogle, øh, nogle snefinger Fordi du prøvede at stjæle noget Jeg prøvede at stjæle En øh, rigtig rigtig flot
0: Lang pibe som, øh, som, som jeg virkelig Altså vi snakker Gandalf Længde ja. pibe her Og det altså, var virkelig ærgerligt At øh, jeg ikke formåede at få den mm. øh, Og jeg blev desværre opdaget Og mistede en finger Men bare Altså det er okay Fordi den blev sat på igen Så der er jo ikke noget problem <laughs>
1: Nej, men jeg vil også sige, at hvis man, hvis man nogensinde laver en, en dnd kampagne som starter i en bar, så, så committer man altså en synd. Det er altså en af de 10 synder, som man ikke... Man, det må man ikke. Du må ikke starte dit, din kampagne din i en bar. <laughs> det må du ikke. Det, jamen, det
0: ved jeg nu ikke. Altså, jeg synes, det er en meget god måde sådan, at starte det hele ud på. Men altså, umiddelbart så vil jeg sige, at DnD har de bedste bar, mm. fordi det er dem, som, øh, som vi selv finder på. Mm. Og altså, så er det jo kun godt det næste det næste bar her er en lidt mere konkret bar det er nemlig The Bannered Mare som ligger i Skyrim mm. øh, lidt nærmere sådan, hvad, hvad den hedder den her White Run White Run yeah. ja lige præcis. Øh, grunden til at den er her på det er fordi at det sådan igen er den sådan lidt første det er den første baroplevelse man får i Skyrim mm -hmm. hvor at du sådan øh, bliver introduceret til blandt andet de her followers, som kan komme med dig og øh, det gør du igennem den her karakter der hedder Ostgert og Othgurt, hun er en, øh, en, en slagskvinde, slags slags ja jeg er lige præcis. Hun er sgu ikke bange for at slå en proberneve. Øh, har en helt fantastisk baghistorie med, med sig. Og, altså, det som det til, den er på det er også fordi, at jeg synes, at det er den lidt mere realistisk sådan, renaissance øh, mm. middelalderbar. Den her, de har sådan grå farver, fordi de laver det her grå sten og sådan, det her hearth in, i, i midten af det hele. Lidt mere realisme. Og øh, lidt mere dybde i baren, og de karakterer, der er der i. Og det synes jeg er mega fedt.
1: Mm -hmm. Man har altså også en mission, hvor det bare handler om at drikke sig fuld inde på den her bar. <laughs> og så vågner man op et eller andet sted, og man kan ikke huske, hvad man har lavet i sin brænder. Og så er det meningen, at man skal retrace alt det, alle de fuck-ups, man har lavet i sin brænder, og så ret op på det. Og det, og det. og det synes jeg også er ret sjovt.
0: Genialt. Den sidste bar, vi har sat her på listen, det er også en bar, du har sat på, Asger. Mm -hmm. Æ, det er øh, en bar, som man finder i Uncharted 3-spillet.
1: Ja, yeah, Uncharted 3, det starter nemlig en bar. Og der har man jo en klassisk barfight, som introducerer en til, hvordan man uh, altså laver det her melee combat, som er en, en stor del af Uncharted. Selvfølgelig er der jo uh, gunfights overalt, men man skal altså også bruge det her at kunne kæmpe uh, næve til næve med folk. Mm. Uh, og jeg synes bare, det er en, det er en, det er en fin måde at, at, at starte, starte en, 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 altså et videospil ud med. En god bar fight, så er man i gang. Så man er i gang, <laughs> ja.
0: lige præcis. Altså jeg ved ikke, uh, Uncharted har jo et, et eller andet sted så meget andet også i sig, mm. men... Det der med at have en bar fight, jeg synes, det er en ting, der er gået rigtig, rigtig meget igen i løbet af den her liste her. Mm. En barfight. Altså, hvor meget bar fight er der egentlig ude i den virkelige verden? Jeg håber ikke, at nu, når det åbner op, at folk går så meget mok mm. øh, og begynder at slå på hinanden. Men altså, det er bare lidt federe i videospilsverdenen. Mm.
1: Altså, ja, man befinder sig på en pop i England i spillet i hvert fald. Så det er, det er måske <laughs> der, de fleste fights er.
0: <laughs> det er måske nok rigtigt nok. Ja, lige præcis. Du lytter til Game Boys med mig, Daniel. Og mig, Asker. Vi er jo så småt ved at være i slutningen af vores program, men bare rolig. vi har ikke glemt det vigtigste. Det vigtigste kommer altid til sidst i min bog, nemlig. Mm. Vi skal ind i vores helt store passion, nemlig det her med at dele vores gamer-interesse med jer glade lytter derude. Og det er så altså derfor, at vi hver uge giver jer vores helt egne spil og spilanbefalinger, som måske kan pire jeres interesse for lige enten at opdage eller genopdage øh, de her spiltitler. Men øh, bare roligt, du behøver altså ikke selv at gå ud og kigge efter dem For vi har altså lavet en hel liste over fede spiltitler Som øh, vi ligesom har delt op i spil, Som er spil, du kan spille selv Og spil, som du kan inkludere dine mm. venner og familie med øh, Jeg vil så sige, at den voksne lytter vil måske lige lægge mærke til her at vores anbefalinger, de falder på en onsdag. Og det er jo normalt om torsdagen, mm. at vi lægger dem. Uh, men det er altså fordi, at vi uh, ikke har lavet et frisk program til på torsdag, fordi det er jo i uh, heldig dag. Mm. Vi sender ikke heldig dag. Og
1: der har vi fri. <laughs> ja,
0: lige præcis. Der slår vi benene op. Uh, men det gør vi altså ikke nu, fordi vi skal nemlig give jer det aller, aller første spil på den her liste, Asger. Mm. Og det, det er et spil, som du har sat på, ja. kan jeg se.
1: Ja, jeg har nemlig sat uh, Max Payne 3, på, som er lavet af Rockstar Studios Og det udkom i 2012
0: Lige ja, præcis Ved du hvad, Skal vi ikke starte ud med noget atmosfærisk musik jo. Fra Max Payne 3 Kommer her skal hvorfor er det, at du anbefaler så... Dyster det spil.
1: <laughs> ja, dyster der dyster. Ja, det er lidt dystert. det er meget trist. Og som man også kan høre musikken, så er det jo den her lidt, øh, lidt øh, ja, triste stemning, som er der. Men det er også fordi, at, at Max Payne-historien øh, og hele den, øh, den spil-franchise, som det er, er jo enormt dyster og tragisk for mm. ham her, Max Payne, som man spiller som. Fordi hans familie er... Ja, dræbte. <laughs> øh, og i om ja. der er han lidt i eksil. Han er færdig med at være detektiv, og så er han blevet hyret til at være sikkerhedsmand nu. Øh, hmm. Og han er sikkerhedsmand for sådan en rig æh, br brasiliansk familie. Øh, men så ender det med, at du er på jobbet. Lige pludselig, så bliver familien altså kidnappet. Og du kan engang... Altså, du, er, du har været så elendig sikkerhedsmand, at, at familien er blevet kidnappet. Så... Max Payne, selvom han får den her ufattelig dårlige løn ud af at være sikkerhedsmand, <laughs> så beslutter han for, at jeg har simpelthen ikke gjort mit job godt nok. Jeg bliver nødt til at redde, redde den her rigmandsfamilie. Og han går, han går igennem alle mulige strabasser ja. for at redde, altså redde de her mennesker. Bare fordi, at det på, på en eller anden måde, så er det hans, sådan, hans honor, der er på spil her. Det mm. har ikke så meget om det der med, at han bliver betalt, eller altså, så mange andre ting. Men det er det der med, at du har fandme ikke gjort dit job godt nok, og fordi han har haft så mange strabasser i livet, så er det enormt vigtigt for mig at få det her igennem. Ja. Og man finder også, altså, i, senere i spillet dræber de her mennesker, også en af hans venner, og på den måde bliver det også en, en helt revenge mission for ligesom at få hævn på, at ham her vennen bliver dræbt.
0: Der er meget taken over den her historie her, altså ja. den film med Liam Neeson, føler jeg, og det, altså, jeg ved mm. ikke, jeg, jeg synes Max Payne, sådan historien, er sådan, øh, altså, det, det, det er en historie, som, som på mange måder, mm en altså det er en klassiker mm. 100% Jeg synes det er en klassiker øhm, Men Men jeg synes også bare Sådan efter tre spil mm. Altså jeg, øh, sku, han, er han ikke snart kommet over Den der familie der Altså Kom, kom Ej, Det er <laughs> altså, han drukner det i piller og alkohol
1: Kan man sige <laughs> ja, okay. Så på den måde er det også Altså, altså virkelig trist Men ja Så altså, det handler jo meget om Om hele det her det, Altså i mit take er jo at At han prøver at redde den her familie Fordi han ikke kunne redde sin egen ah, ja, Så det er jo ligesom en parallel til, til det Mm. Øh, og, og det synes jeg er en perfekt måde ligesom at afslutte hans historie For jeg tror ikke vi får flere Max Payne spil øh, Det nej, kan godt være men Nej jeg øh, lige
0: præcis øh, Du kan få Max Payne 3 på øh, Steam lige i det mm. ligger altså til de der sådan 20 euro Asger vil du sige at de her 20 euro Er det, er det den rigtige
1: prisklasse? Ja, og nej. Det, det er lidt dyrt, synes jeg. Det kunne godt have været lidt billigere, men jeg synes også det er okay. Det er et Rockstar spil, og mm. de, de er så altså gode med kvaliteten, og så synes jeg at det de har den her ting som hedder bullet time i spillet, som jeg synes er enormt vigtigt at fremhæve. Og der er altså det her hvor man Ligesom kan hoppe ud af coveret eller bare hoppe frem, og så er man i slow motion og kan lige i luften. Og, og det er det her klassiske hvis man spiller nogle af de rigtig gamle Max Payne spil, så hænger man næsten sådan altså tværs <laughs> i luften ja. i den her bullet time og bare skyder med sine to handguns. Og det er altså virkelig fedt have bullet time der. Er. Ja, lige præcis. Så bare på grund af, grund af den ene feature, synes jeg, at det er et formidabelt spil.
0: Ja, ja, altså jeg ved ikke, altså det er sådan et spil, hvor jeg sådan siger, okay, så vent, vent lige, vi, vi anbefaler det, men vent lige til, øh, mm. altså, til det kommer på noget sale. Fordi det er et relativt gammelt spil. Ja. Altså, det, det er jo, det udkom jo i 2000, øh, og, og, ja, 2012, 2012, ja. ikke? Så det er jo ved at være sådan nogle, øh, nogle år siden nu, og det kommer selvfølgelig på, øh, på tilbud inden længe. Mm -hmm. Uh, til, gengæld vil jeg så, til, uh, til, til gengæld vil jeg så sige, at uh, det næste spil, vi skal tale om, uh, ligger lidt mere i den rigtige prisklasse, føler jeg, fordi vi skal nemlig tale om spillet Call of Juarez Gunslinger. Mm -hmm. Call of Warris Gunslinger mm. <laughs> Altså Call of Warris Gunslinger Er jo sådan et af de der spil der, der ligger på Steam lige nu Som bare har Altså sådan Overwhelmingly positive uh, sådan, uh, Reviews lidt. Ja lige præcis mm. Og det er faktisk ret mærkeligt Føler jeg et eller andet sted Fordi det er jo relativt selv kort spil
1: Ja Yeah. Det, det er mega kort spil Men det er altså også det er, det er et godt spil For jeg kan huske At du anbefalede faktisk Det at spille til mig Og det er helt grund til At jeg, jeg overhovedet har spillet det her spil Fordi jeg klagede over Hvorfor er der ikke gode western -spil. Altså yeah. jeg havde spillet Red Dead Redemption øh, Og så var sådan at Der måske der være Bedre western spil derude. Og så sagde du Hey jeg skal prøve lige at tjekke Call of Warriors ud. Jeg tror, du vil kunne lide det. Ja. Og så prøvede jeg det, og det er rigtigt nok, jeg kunne godt lide det. Ja.
0: <laughs> og men altså, Så Call of Warriors er jo udviklet af Techland, som også har lavet Dead Island.
1: Nej, ah, Dying Light. Ja. Dying Light, ja. der
0: var det. Ja, yes, lige præcis. Og Dying Light har vi jo talt om mange gange på mm -hmm. det her. Jeg er også mega glad for det, så. Ja, lige præcis. Og det er jo, altså, Call of Warriors er jo ved at være gammel spil, det er sådan 2013 nu. Mm -hmm. Og det er sådan virkelig sådan. Altså du, du, du påtager dig ligesom rollen af den her gunslinger her. Mm. Øh, og ligesom møder de her sådan, andre outlaws, som, øh, som, som vi jo kender. Ikke? Altså vi kender jo øh, Billy the Kid, mm. Jesse James, ham her, Pat Garrett. Altså, de har ansigter fra de gamle øh, sådan American Frontier-myter og legender, mm -hmm. som, øh, som du jo altså skal øh, slå hovedet op, i, op, i, op imod. Mm
1: -hmm. Og det er jo faktisk hele narrativet, som gør det til et virkelig spændende spil, fordi det blev fortalt som sådan en, en slags røverhistorie, der blev fortalt af ham her, gunslingeren, som har mødt alle de her legender og, og besejret dem. Og folk er sådan lidt, det kan da ikke være helt rigtigt, den her historie er sådan her. Ja. Og nogle gange, så, når han fortæller historien, så, så kan det godt lige være, at han tilføjer nogle ting, eller lige laver den om, ja. så nogle gange har du sådan nogle tidspunkter hvor du spiller spillet, hvor uh, fortæller lige sådan et, nej, det var faktisk ikke sådan, det skete det skete sådan <laughs> her, og så lige pludselig så gør man noget andet i spillet, ja. og jeg synes, det er en fed måde at have, have på.
0: Det her spil her, det ligger altså på Steam også, og det øh, altså, det, 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 det ligger til de her 12,5 euro mm. og, altså, jeg vil sige fair. det er fair et eller andet sted ja. det er altså et kort spil øh, som vi sagde i starten, men historien den måde, det er fortalt på, mm. og den måde som Gunplay fungerer på jeg ved ikke, jeg synes til et eller andet sted, at det, det er faktisk okay, mm. kvaliteten er der, mm. øhm, og det er jo altså et eller andet sted, en vanvittig fed setting et eller andet sted. Øhm, det er sød, det er synd, at der ikke er, er, er flere western spil som det her mm. spil her, som, altså vi har jo selvfølgelig talt om Red Dead Redemption, men altså der er bare, her synes jeg bare lidt, at altså, narrativet er meget mere sådan, det er meget klare, synes jeg.
1: Mm -hmm. Ja, som, som, som du sagde, det er synd, at der ikke er flere western-spil sat, sat i verden. Fordi det er en enorm fed setting, og man kan sådan enormt meget med den. Ja. Øh, og jeg synes, den måde, de bruger den på i det her spil, er også unik på en måde. Så ja, jeg ja. bestemt kan jeg anbefale.
0: 100 Det hedder Call of Waris og det der Waris der det staves, altså J-U-A-R-E-Z. Mm. Jeg blev nødt til lige at sige det, fordi at, altså det, det, Wires, det, er jo, det er jo, hvad kan man sige, inspireret af de her meksikanske udtalelser og sådan, på den måde. Mm. Helt klar, en kæmpe anbefaling herfra, og det var altså afslutningen på vores singleplayer-liste øh, over de anbefalinger, som vi laver den her uge. Men nu skal vi altså over til multiplayer-listen, mm -hmm. og multiplayer-listen er jo der, hvor jeg sådan føler, at jeg briljerer lidt mere, mm -hmm. øh, fordi multiplayer-spil er min store passion.
1: Ja, det er korrekt. Jeg spiller så altså flere singleplayer-spil, end jeg spiller multiplayer-spil, må jeg, må jeg gerne indrømme. <laughs> og det
0: er også fair nok et eller andet sted, fordi det er jo også. Altså, det kræver jo også et eller andet sted, at. Øh, det kræver også lysten, og det kræver også og, og, og sådan... Fordi at Mordhav, vi har spillet Mordhav mange mm -hmm. gange jo, ikke men, men alligevel, så, uh, så kan jeg godt se, hvad du mener det der med sådan de der single spil der, hvor der er sådan, at du specielt skal arbejde... Altså, ja, jeg ved det ikke. Jeg kan godt se, hvad du mener. Ja,
1: jeg afhænger ikke, jeg afhænger <laughs> af, ikke af, at mine venner skal være online, når jeg spiller <laughs> single spil Jeg tror, det er det, den er. <laughs> Præcis.
0: Det næste spil, uh, som vi nemlig skal snakke om her, det er altså det her et multiplayer-spil, nemlig Vermintide 2. Vermintide 2 er så vanvittig badass, at jeg simpelthen ikke... Altså, <laughs> altså, det, det er bare et af de der spil der, som bare cementerer sig i mig som værende en god oplevelse, uanset hvad. Jeg var med i betaen, da det først kom ud, og siden da har det jo ændret sig en hel del, hvor vi har fået introduceret nye af de, nye heroes, øh, nye baner, nye våben, nye, ud, altså sådan nye opgraderinger, og altså, jeg vil sige... At den udvikling det er taget Er bestemt i den rigtige retning mm. Lige nu og, og det er faktisk grunden til At øh, jeg har det her spil på Som det første multiplayer spil jeg anbefaler i dag Det er altså fordi at Lige nu er Vermintide 2 Altså Warhammer Vermintide 2 På tilbud på Steam Til 75% Og det er altså en øh, det, det tror jeg ligger på sådan 7 euro Lige nu Og det er altså bare Bang for your buck Til at slå til Ja lige præcis Øh, Vemtej to er udviklet er det her, øh, Den her udviklet der hedder Fat Shark Og de har formået at lave En spiltitel her Som simpelthen ligner øh, Altså hvis vi har det der hedder Souls-like spil Altså mm. det der ligner Dark Souls-spil Så har vi altså også det der hedder Left for Dead-like spil Det her det er altså en, øh, Et spil hvor du øh, påtager dig en rolle Som en eller anden held Hvor du så skal øh, ligesom navigere dig Igennem en bane øh, i, i, sådan Fra A til B og fra mm. B til C og fra CTD Og gennem de her baner her Der kommer der de her kæmpe store Af Vermins Altså de her sådan, den her race der er i Warhammer universet mm. øhm, Og jeg synes det er så mega fedt Et univers fordi at Jeg var jeg, selvfølgelig Altså Left 4 Dead er jo en, en, en klassisk titel, mm -hmm. tidsløs Der er absolut øh, altid noget At komme tilbage til i Left 4 Dead øh, Og Left 4 Dead 2 Men det er som om at vi alligevel formår i mm. Warhammer Og få den der fantasy øh, Verden ind Virkelig hvor det passer
1: Ja for der er altid noget med At øh, i Left 4 det Der har man jo guns Og man skyder efter fjenden Og sådan noget Men i, i Vermintide Der er der jo Der er der jo klassisk Mid-evil våben Man har med at gøre Og nogle gange så føles det Bare federe At bare hugge Et eller andet stort svær <laughs> Eller en eller anden stor Warhammer ned i, ned i hovedet På et eller andet Man kan bare squishe Præcis ja. Og det er
0: bare sådan Altså jeg ved ikke Hele, altså nu er det ikke bare Fantasy-universet mm. Det er faktisk det hele Warhammer-universet Som bare er Altså så komplementerende Til det her sådan, øh, Til det her format Fordi det er bare sådan Altså igennem slottere Igennem grotter Igennem mm. sådan, Der er specielt en, en, øh, en bane Hvor du skal igennem Sådan en kæmpe stor mark af, af korn Og der kan du ikke se over kornet, så du løber ind i det der korn, der er sådan helt blind, og så kan du bare se de der sådan rotter, der render rundt, og sådan, og, og prøver at få, øh, og nackter sig og sådan noget, så kommer mm. der jo de der store, øh, monster monstre også, <coughs> vanvittigt, vanvittigt fedt, altså det er sådan, det er sådan, og specielt nu, hvor det er på tilbud, virkelig det er nu, du, hvis ikke du har, altså sådan tænkt, ah ja, det, det er stadig lidt dyrt normalt, så er det altså nu, du skal prøve det, fordi det er altså bare fedt, Altså både online med folk, du ikke kender, og også med, med øh, dine venner og den slags. Vanvittigt fedt multiplayer spil. Kæmpe anbefaling herfra. Mm. Det næste spil, som er på den her multiplayer liste, det er også et spil, som jeg har sat på. Det er altså øh, nemlig spillet Trine. Trine. Så hvordan starter jeg med Trine?
1: <laughs> det, det skal så, du ikke spørge mig om. Nej, for du har, du har
0: nemlig, <laughs> nemlig ikke spillet det. Nej,
1: hvis du skulle sælge til mig. Jeg tror, det er det du skal starte. Så du kan spille en ridder, som
0: kan bonke ting. Okay, solgt. <laughs> <laughs> så øhm, det, øh, der, det der hele sådan er the selling point for mig og Trine, det er, at det er et multiplayer spil, du kan spille med dine venner. Øh, og i det her spil, det er jo en puzzle platformer. Og det måske, oh, ja, uh. det ved jeg godt, det, det tænder dig ikke så meget, jeg. Skal. Nej. Men... Jeg vil til gengæld sige, at den måde, som Trine udvikler den her puzzle øh, altså ligesom bruger den puzzle-platforming genre lidt bedre, end de fleste spil gør, det er altså, at du har de her forskellige øh, roller, som kan interagere med verden på forskellige måder. Mm. Du har selvfølgelig ridderen. Ridderen. Øh, som bonker ja, jo selvfølgelig. Som <laughs> hedder, ridderen Pontius hedder han. Mm. Øh, han kan selvfølgelig bonke ting. Han kan også øh, øh, sådan charge ind i ting. Mm. Og... Øhm, så har du hende her øh, søjer som er the thief som kan skyde øh, og pil og øh, skyde sådan en øh, ja, hun kan skyde sådan en en, en grappling hook af mm. Og så spiller du har du også ham her wizarden her som kan lave kasser og platforme. Og sammen skal de her karakterer sådan arbejde sammen om at komme igennem forskellige øh, løse puzzles mm. øhm, og combat. Og det er bare sådan pacing i det er vanvittigt fantastisk, og det ligger altså også på stigning, det her, øh, til den sådan, virkelig, virkelig, virkelig øh, fede pris. Øh, øh, 15 euro. Mm. Jeg synes, 15 euro er perfekt, fordi altså, hvis der er sådan, du føler, at det lige går, lige lidt for, for afslappet imellem jer, øh, dig og dine venner, altså, så er det altså tid til, at, at I prøver at øh, fordi så kommer der virkelig vand med på prøvelse øh, imellem, jeres, sådan, øh, mm. <laughs> imellem jeres venskaber. Vanvittigt fedt. Kæmpe, kæmpe anbefaling herfra Udvikleren er Frozen Byte Og det kan man altså godt mærke Selvom at det, det måske øh, altså, øh, Vakler lidt imellem de forskellige sådan, udgaver af spillet Fordi der er jo ved at være fire spil Og nogle af dem er altså lidt bedre end andre Det var vores spilanbefalinger for den her uge Og faktisk også ugens øh, sidste sådan, hvad kan man sige, live program øh, Du har lyttet til Game Boys med mig, Asker Og mig, Daniel. Vi er selvfølgelig blevet færdige for i dag, men det skal altså ikke stoppe dig for at skrive til os og høre, altså fortælle os, hvad du synes, har synes om programmet i dag. Mm. Og det kan du så gøre på vores e-mailadresse, som er gameboys eller direkte til Radio Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Det har været en fornøjelse at sende for jer. I må have en rigtig, rigtig god dag.